0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Alex von Seven mind Bevor es losgeht mit dem Interview von René und Anne, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Kommt doch heute Abend wieder um 18 Uhr auf unser großes virtuelles Meditationskissen und nehmt an unserer Live-Meditation teil. Meine Kollegin Anna leitet jeden Abend um 18 Uhr eine Meditation für alle an und den Link zum Facebook-Event findet ihr in den Shownotes. Wir sehen uns heute Abend um 18 Uhr und bis dahin viel Spaß mit dem Interview. Und für mich ist es ganz wichtig, dass Achtsamkeit nicht noch was wird auf der To-Do-Liste der Eltern, noch was, was ich auch noch erledigen muss, um die supergute mhm. Mama zu sein, sondern für mich ist Achtsamkeit was, was mir und meinem Leben dient, mhm. was mich in Kontakt bringt mit meinen Kindern, mit der Schönheit des Lebens an sich, mit dem Glück, mit Genuss, aber auch mit all den Momenten, die unangenehm sind.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Heute dreht sich alles um die Familie. Zu Gast ist Anne Hackenberger, sie ist Expertin im Bereich Elternsein. So hat sie vor einigen Jahren das Zentrum für Achtsamkeit und Familie in Eberswalde gegründet. Dort bietet sie Beratung für ein achtsames Familienleben an und dazu gehören Paarberatungen, aber auch Geburtsvorbereitungen, Babygruppen und Elternkurse. Mit Anne werde ich gleich darüber sprechen, was es bedeutet, Eltern zu werden und Eltern zu sein und wie man ein gutes Miteinander in der Familie hinbekommt. Hier im ersten Teil des Interviews wirst du Anne erst einmal ein bisschen besser kennenlernen und wir werden darüber reden, wie eine gute Erziehung im 21. Jahrhundert aussehen kann. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Konzepte zu. Und im zweiten Teil des Interviews, der dann in der nächsten Woche rauskommt, möchte ich mit Anne nochmal etwas größer auf das Thema Familie schauen, denn... Nicht alle Menschen haben Kinder, aber jeder von uns hat ja eine Familie und wir alle sind eben auch immer Kinder unserer Eltern. Die zentrale Frage wird sein, wie lässt sich Familie ganz grundsätzlich gut leben? Aber erst einmal herzlich willkommen, Anne Hackenberger.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr darüber. Das ist ein bisschen aufregend auch, hier ja. zu sein. Und ich freue mich jetzt, dass ich hier die Gelegenheit habe, über Familie und Achtsamkeit zu sprechen.
1: Hast du schon mal ein Podcast-Interview gegeben?
0: Ich habe schon einige Interviews gegeben, aber noch nie einen Podcast gemacht.
1: Sehr gut. Und wie geht's dir jetzt gerade in diesem Moment?
0: Ähm, jetzt gerade spüre ich ein bisschen Aufregung in meinem Bauch und so ein leichtes Ziehen in meiner Schulter. Und ganz viel Vorfreude und Neugierde auf das, was kommt heute.
1: Sehr schön. Also auf deiner Homepage, da schreibst du ja, Eltern zu sein, eröffnet uns einen Raum, in dem wir uns von unseren Kindern verzaubern lassen. Und die erste Frage, die ich an dich habe, ist, vielleicht kannst du uns ja mal von dir erzählen, du hast zwei Kinder. Und äh, wie erlebst du diese Magie im Alltag? Und manchmal kann es ja auch so ein bisschen wie bei Harry Potter sein, so an der Zauberschule, dass ganz viel ja, falsch gezaubert wird oder verzaubert wird, sodass so ein riesiges Chaos entsteht. Also was sind so diese beiden Seiten der Magie, die du mit deinen Kindern erlebst?
0: Mm, das ist eine schöne Frage. Ich habe zwei ganz, ganz zauberhafte Jungs. <lacht> die äh, sind jetzt acht und fast elf Jahre alt. Und äh, ich kann wirklich sagen, durch meine Kinder habe ich erlebt, wie unglaublich viel Liebe in mir selbst entstehen kann für ein anderes Lebewesen. Das hätte ich so nie geglaubt. Und ich glaube, allein dieser, dieser Zauber der Liebe, die wir erfahren können zu den Kindern, ähm, ist was, was wirklich magisch ist und was uns eben auch über uns hinauswachsen lässt in Situationen, die vielleicht schwierig sind, aber die uns auch einfach ähm, ja, auf eine Art und Weise glücklich machen kann, die ich so auch noch nicht erlebt habe in meinem Leben. Und Kinder sind einfach Kinder, die bringen halt Energie, die bringen Leben, äh, die sind manchmal super chaotisch, wie du gerade sagtest, und dann wieder ganz zart. Und das begleiten zu dürfen und ähm, ja ihrer Seele ein Zuhause zu geben, sage ich mal so, ja, und ihren Körpern äh, und sie zu begleiten auf ihrem Weg ins Leben, das alleine ist zauberhaft.
1: <lacht> und wo merkst du, dass diese Magie dann auch manchmal zu viel wird? Es gibt ja von Goethe den Zauberlehrling, der hat so einen Zauberspruch und lässt diesen Besen so plötzlich Wasser tragen und so in die Badewanne reingießen, weil er baden will und sich das nicht selbst holen will. Aber dieser Zauberspruch ist so mächtig, dass er ihn überfordert und er kann diesen Besen irgendwann nicht mehr stoppen und diese Wanne überflutet er irgendwann und dann zerhackt er diesen Besen und dann entstehen zwei plötzlich, die Wasser holen, es kommt immer mehr Wasser. Also Magie kann ja auch so außer Kontrolle geraten. Was sind so die Momente im Elternsein, im Kind haben, wo du merkst, hier geht die Energie, die Magie gerade so ganz eigene Wege?
0: Also ich glaube, wenn man noch nicht Eltern ist, hat man einfach keine Idee davon, wie anders das Leben ist, wenn man Eltern ist, wenn man Kinder hat und dass sich wirklich alles äh, komplett um 360 Grad dreht. Es ist einfach so viel, viel weniger Zeit für die eigenen Bedürfnisse vorhanden, viel weniger Zeit für Partnerschaft. Die einfachsten Dinge werden manchmal kompliziert, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, was, was viele nicht so erwarten und auch der Fakt, dass wir, wenn wir Kinder bekommen, in der Regel nicht so gut darauf vorbereitet sind, weil wir leben eben nicht mehr in diesen großen Zusammenhängen als Clans oder Familien zusammen, so wie die Natur das eigentlich vorgesehen hätte für uns, sondern wir leben oft in Kleinfamilienzusammenhängen, manchmal auch äh, noch kleineren Zusammenhängen und ähm, das ist eigentlich an sich schon eine Überforderung, diese Situation allein zu sein oder zu zweit zu sein mit kleinen Kindern. Das, das braucht so viel Energie, sich um Kinder zu kümmern, dass es immer wieder auch eben zu Überforderungssituationen kommen kann. Wenn ich dann eben auch noch gleichzeitig berufstätig bin oder den Anspruch habe, das ganz perfekt zu machen, dann wird es einfach ziemlich eng. Und Elternsein triggert eben all meine, meine äh, wunden Punkte. Aber dazu kommen wir ja vielleicht noch mal ein bisschen später. Da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber reden.
1: Mm, sehr gerne. Beschreib uns doch mal, deine beiden Jungs. Also wie sind die und sind die sehr ähnlich oder unterscheiden die sich? War auch so, sind die Lebensphasen, die sie jetzt beide schon hatten, so die Lebensalter, sind die sehr ähnlich oder waren die mit anderen Themen verbunden?
0: Also erstmal sind die natürlich total cool. <lacht> Sowieso. Ähm, und die sind auch ziemlich unterschiedlich, ähm, würde ich sagen. Also ich, ich finde in beiden einfach was ganz, ganz Besonderes. Und ich würde sagen, mein, mein Großer, der, ähm, ist eher, der, der geht wirklich raus in die Welt, der erobert sich die Welt. Und mein jüngerer Sohn ist ein bisschen zarter und zurückhaltender und hat ganz viel Liebe für, für die Welt, für die Tiere um ihn herum und für die Natur. Und, ähm, und beide bringen aber wirklich so eine ganz eigene Art mit, von der ich auch immer wieder lernen kann. Und ähm, ja, dieser, dieser Weg, den mein erster Sohn ins Leben gewählt hat, da, ähm, das ist eigentlich der Grund dafür, warum ich überhaupt heute hier sitze und diese Arbeit mache, die ich mache. Und da verbindet uns einfach auch eine sehr intensive Geschichte rund um die Geburt. Ähm, und ich, ich würde sagen, meine Kinder sind meine größten Lehrer, und äh, fordern mich immer wieder dazu auf, genau hinzuschauen, hinzuhören, in mich selbst reinzuspüren ähm, und dann in Kontakt zu treten mit ihnen. Und die sind einfach meine besten Spiegel ähm, und, äh, und können natürlich auch alle meine roten Knöpfe drücken, ja, sofort. <lacht> ja.
1: Als du schwanger warst, warst du in Ecuador?
0: Ähm, teilweise. Also ich habe in Ecuador gearbeitet, dort äh, äh, im Oriente äh, gearbeitet, im Amazonasgebiet und bin dann aber hier gewesen für äh, den Besuch bei meinem Freund äh, mit dem Vater meiner Kinder. Und äh, genau, wurde dann schwanger und dachte, ja, äh, na gut, dann äh, bekomme ich jetzt das Kind und äh, so mit einem Jahr gehe ich dann wieder zurück nach Ecuador und äh, der Papa, mein Mann, der kümmert sich dann schon darum. Und das kam aber alles ziemlich anders.
1: Ja, es war vor allem am Ende eine lebensgefährliche ähm, Schwangerschaft oder Geburt. Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass das so der Punkt war, wo du angefangen hast, dich mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen. Achtsamkeit ist da irgendwann auch so bei dir reingeschwemmt worden und du hast auch dein berufliches Leben auch stark verändert. Magst du uns davon auch noch mal kurz erzählen?
0: Ja, ähm, na, was im Prinzip war war unter der Geburt, also die Schwangerschaft war super, aber unter der Geburt ist ähm, äh, eine Situation entstanden, wo ich sehr, sehr viel Blut verloren habe ähm, und dann mit Not-OP ins Krankenhaus musste, Bluttransfusion und diese ganzen Themen und ähm, mein Sohn äh, im Prinzip erst sehr viel später sehen konnte nach der Geburt und auch dann, ähm, selber in einem Zustand war, dass ich ihn nicht so ohne weiteres versorgen konnte. Und all diese schönen Bilder, die ich hatte von das Baby direkt nach der Geburt, ganz lange erstmal in Ruhe auf dem Bauch liegen haben, Bonding, diese ganzen Themen, das war alles nicht, sondern ich musste mich mit einer Situation auseinandersetzen, die so ganz, ganz anders war, als ich es gewollt hatte. Und ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte dieses, es kommt anders, als man denkt mit Kindern. Und das kam auch so anders in meiner Situation. Und ähm, letzten Endes kann ich heute sagen, das war mein größtes Glück, dass es genau so kam, ähm, weil es mich auf den Weg gebracht hat, mich damit auseinanderzusetzen. A. Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? <lacht> B. Wie will ich eigentlich Mutter sein? Und C. Was brauchen Kinder? Und wie kann ich Verbindung herstellen, selbst dann, wenn sie vielleicht eben nach der Geburt nicht direkt möglich war? Und letzten Endes hat mich diese Frage dann auch dahin gebracht, zu forschen, ähm, warum Komplikationen unter Geburten entstehen und ähm, ja, was wir anders machen können, wie wir unser inneres Umfeld so vorbereiten können, dass wir zumindest die besten Voraussetzungen dafür haben, dass es eine Geburt werden kann, die möglichst komplikationsarm verläuft, was nicht heißt, dass Achtsamkeit uns eine Geburt bescheren kann, ohne Komplikationen, aber sie kann uns helfen, mit dem Geburtserlebnis äh, zufrieden zu sein oder in Frieden zu kommen, das wir haben. Und darum ging es für mich, Frieden zu finden mit dem, was ich erlebt habe.
1: Genau, dabei unterstützt du eben auch Familien und Eltern und in der Seven Mind App, da gibt es einen Kurs zum Thema Elternsein, der heißt auch genauso und der Kurs ist für Eltern konzipiert und hilft ihnen im stressigen Alltag einen liebevollen Umgang mit sich selbst und eben auch mit anderen Familienmitgliedern zu haben. Erzähl uns so ein bisschen von dem Kurs, wie ist der aufgebaut und was erwartet die Hörer, wenn sie den jetzt mitmachen?
0: Also der, der Elternkurs, den wir hier aufgenommen haben, der fußt im Grunde ähm, auf dem Wissen, ähm, was wir aus ähm, Präsenzelternkursen mitnehmen, also wie kann ich gelassener im, im Elternalltag sein und auch ähm, gut für mich selber sorgen. Also es gibt ja dieses äh, Thema, gut für die Kinder zu sorgen und das ist super, ähm, aber ich muss eben auch gut für mich sorgen, um gut im Kontakt zu sein. Also wenn ich gut beieinander bin, kann ich gut bei anderen sein. Also wenn ich gut verbunden bin mit mir selber und ähm, gut in Kontakt mit dem, was in mir passiert, dann kann ich auch gut in Kontakt sein mit meinen Kindern, die ja sowieso der Spiegel sind für das, was in mir passiert. Die zeigen mir das ganz unmittelbar. Und der Kurs ist so aufgebaut, dass wir verschiedene Bereiche des Thema Elternseins ähm, im Detail anschauen. Zum Beispiel die Atmosphäre in der Familie. Ja? Also wie kann ich eine Familienatmosphäre herstellen, die sich so ähm, anfühlt, dass sich alle darin entfalten können? Wie kann ich aber auch zum Beispiel mit dem Thema umgehen, dass ich vielleicht von außen immer wieder Ratschläge bekomme, unsicher bin? Wie ist der Umgang mit schwierigen Emotionen, die so oder so aufkommen im Elternalltag? Und das alles sind Themen, die wir in, der, in dem Kurs ähm, besprochen haben und wo es auch immer wieder kleine Übungen zu geben wird, ähm, um einfach mehr in den Frieden mit mir selber und mit den Kindern zu kommen und dabei gut für mich und für meine Kinder sorgen zu können.
1: Was heißt Familie für dich?
0: Das ist eine wunderschöne Frage. Familie ist nämlich so viel mehr als nur Mutter, Vater, Kind, sondern Familie verändert sich momentan ja auch sehr, ja. Also, dieses alte Konstrukt, was wir haben, da sind zwei Eltern und vielleicht ein, zwei, drei Kinder, das ist sicherlich auch ein Bild von Familie. Aber Familie kann auch ganz anders noch aussehen und, ich kümmere mich in erster Linie um die Beziehungen der Menschen, die äh, nah mit den Kindern zusammenleben und wer das im Einzelnen ist. Ja? Ob das eine äh, Alleinerziehende ist oder ob das ein, ein Paar ist, was vielleicht aus mehr als äh, zwei Erwachsenen besteht, vielleicht drei Erwachsene, sowas gibt es auch alles. Und das ist einfach eine Konstellation, die, wo es eigentlich nur darum geht, wie äh, kreieren wir dieses... Äh, diese Atmosphäre, dieses Nest, in dem die Kinder aufwachsen ähm, und gestalten die Beziehungen untereinander so, dass alle erblühen können. Mhm.
1: Familie heißt ja vor allem vertraut. Also im Englischen sagt man ja noch Familie. Etwas ist mir vertraut. Und das passt ja ganz gut zu dieser Beziehungsarbeit, die du angesprochen hast, dass man also tatsächlich jeden Tag daran arbeitet, sich zu vertrauen, sich vertraut zu fühlen eben auch, den anderen zu kennen. Bedeutet das ja eben auch, dass man sich nicht fremd fühlt in dieser Familie. Und es geht ja sehr vielen Menschen, so am Weihnachtstisch, am Geburtstagstisch oder so, dass sie zusammensitzen, und keinen Bock aufeinander haben oder auch nicht genau wissen, wer ist denn der andere da eigentlich? So, man ist verwandt, man hat den gleichen Nachnamen vielleicht sogar, aber fast mehr verbindet einen möglicherweise gar nicht. Und diese Beziehungsarbeit eben als Schlüssel, um dieses Vertraute herzustellen. Was würdest du denn sagen, wie lässt sich denn Beziehungsarbeit im Alltag gut einbauen und gestalten?
0: Fragst du mich jetzt über die Beziehung zu den Kindern oder die Beziehung zu den Erwachsenen untereinander?
1: Eigentlich alles, weil das alles ist ja irgendwie Familie. Ja. Diese ganzen verschiedenen Menschen und Puzzleteile mhm. und Verwandtschaften gehören ja irgendwie alle damit rein.
0: Ich glaube, es ist ein Stück weit auch eine Frage vom Fokus. Wir sind einfach in der Welt, in der wir leben, ja auch viel abgelenkt und viel im Außen, müssen mehrere Sachen gleichzeitig jonglieren, arbeiten und all das und Manchmal ähm, fällt vielleicht der Fokus auf dieses Familienleben dann ein bisschen ähm, hinten runter. Und sich Zeit zu nehmen füreinander äh, und nicht nur von A nach B zu hetzen oder zu meinen, ich müsste irgendwie hier den Musikunterricht und dort das äh, erledigen, sondern diese Zeiten zu finden zum einfach nur miteinander sein. Ähm, Zeiten für, für Muße, für gemeinsam auf dem Sofa sitzen. Aber auch, und das ist für mich in meinem Familienalltag auch wichtig, auch immer wieder Zeit zu finden, wo wir zum Beispiel strukturiert über Dinge reden können. Wie wollen wir denn gemeinsam uns organisieren? Und da zum Beispiel eine kleine Familienkonferenz zu machen, ja, zu unterschiedlichen Themen immer wieder auch, die einfach alle betreffen, sodass auch alle sich gehört fühlen können und einen Raum haben zu sprechen. Und das ist zum Beispiel bei uns so, dass wir tatsächlich uns jede Woche zusammensetzen und gemeinsam äh, die nächste Woche besprechen äh, und da ein Raum dafür da ist, äh, um miteinander zu gucken, welche Bedürfnisse sind da und was, äh, wie werden wir die Woche gestalten, die nächste, ja. Also dass wir ähm, immer wieder eben auch uns Zeit nehmen für die Familie, ähm, aber auch ganz wichtig, dass jeder für sich Zeit bekommt, weil das ist nämlich das andere. Es geht wenn ich, um, wenn ich über Beziehungen spreche, nicht nur über die Beziehung, die ich zu anderen habe, sondern es geht ganz viel auch um das Thema, welche Beziehung habe ich denn zu mir. Und wenn ich ähm, eine liebevolle, wohlwollende Beziehung zu mir selber habe, dann kann ich daraus eigentlich ähm, fast schon automatisch ähm, auch anders in Kontakt treten mit meinen Liebsten. Ja, wenn ich mich selber permanent verurteile und selber mit mir hadere, dann werde ich das auch viel mehr mit den Menschen tun, mit denen ich in Kontakt bin und gerade mit meinen Liebsten.
1: Also Familienarbeit beginnt bei der Ich-Arbeit. Unbedingt. Mhm. Und das ist doch ein gutes Stichwort, dieses Ich, weil die Hörer sollen dich jetzt ja in dieser ersten Folge besser kennenlernen. Und hier auf dem Tisch, hast du vielleicht schon entdeckt, ist eine Schale mit ganz vielen Zetteln mit ganz vielen Schnipseln und da stehen Fragen mhm. drauf. Und du kannst ja. gleich nacheinander immer einen Zettel ziehen und mal spontan schauen, was dir dazu einfällt. Insgesamt kannst du gleich sieben Fragen. Sieben, dann ziehen. okay,
0: wow. Dann äh, nehme ich jetzt hier mal einen Zettel. <lacht> okay, also wenn du morgen verreisen könntest, was wäre das Ziel? Wenn ich morgen verreisen könnte? Ich glaube, dann hätte ich schon echt... Große Lust, ins Warme zu fahren. Mhm. Also gerade es ist es ja ganz schön dezemberisch grau hier. Und dann würde ich, glaube ich, tatsächlich gerne irgendwo hin, wo es warm ist.
1: Aber hast du so einen Sehnsuchtsort ganz konkret? Gibt es etwas, einen Ort, wo du auch vielleicht sogar schon warst oder der auf deiner Reise-To-Do-Liste ganz weit oben steht?
0: Also dadurch, dass ich einfach diese Beziehung zu Ecuador habe, ja, da ist einfach ein Teil meines Herzens, glaube ich, geblieben. Und ich bin nicht nochmal zurückgekehrt, äh, nachdem ich da schwanger war, wo ich da eine Weile war und auch gute Freunde hatte. Und ähm, ich glaube, das wäre definitiv was, äh, wo ich ganz, ganz gerne nochmal. Ähm, Zeit verbringen würde und am allerliebsten aller würde ich meine Kinder mitnehmen und ihnen das zeigen.
1: Mhm. Wo du mal gelebt hast, ja. dass die das sehen. Genau. Ja. Schön. Ich habe lustigerweise auch gerade total spontan gedacht an was warmes. Ja.
0: <lacht> Hawaii oder so, das wäre auch gut. Ja, weil
1: ich war in Nizza vor zwei Jahren und ich liebe das dort. Ich war da eine Woche so kurz vor Weihnachten und es war so schön, weil man hat ja direkt an der Stadt das Meer. Und man hat Palm, man hat Sonne, man hat Berge. Und gerade ich so als alles berliner Stadtkind habe ja hier kein Meer und habe keine Berge. Und in dem Moment, wo Berge oder Meer sind, entsteht bei mir sofort so ein Gefühl von, ach, hier bin ich jetzt ganz woanders und jetzt darf ich auch ganz anders mal sein, so in meinem Alltag.
0: Ja, und mir fällt gerade noch eine zweite Antwort ein. So, das war vielleicht die Antwort, die äh, erstmal kommt, wenn ich meiner Sehnsucht folge. Aber eine zweite Antwort wäre definitiv, dass ich gerne jetzt, wenn ich morgen verreisen würde, wirklich morgen, morgen, dann würde ich gerne zu meiner Schwester nach Freiburg fahren oder zu meinen Eltern in Nordhessen, und die supporten, weil die brauchen gerade eigentlich ein bisschen Unterstützung. Und ich bin so weit weg und mhm. merke immer wieder, dass diese Familienbande eben auch bedeutet, aufeinander Acht zu geben und zu schauen, wer braucht zum Beispiel in meiner Großfamilie, ich habe noch drei Geschwister, wer braucht da gerade vielleicht auch Unterstützung. Und ich weiß, dass meine Schwester gerade mit einem kranken Kind zu Hause ist und gleichzeitig noch ein Seminar gibt. Und es wäre schön, da zu sein und sie zu unterstützen.
1: Wie kann denn Familie gut klappen, wenn man räumlich so weit entfernt ist? Also früher war es ja so, die Familie saß eigentlich immer zusammen so. Man hatte irgendwie ein Haus oder ein Dorf zumindest, äh, wo man irgendwie so fast Tür an Tür schon so wohnte. Und heute heißt ja Beziehung eben doch oft sehr weit weg sein. Man kann schreiben, man kann telefonieren, man kann es aber auch sein lassen, weil es immer eine Überwindung ist. Mhm. So. Und äh, dieses ähm, face to face Dinge besprechen oder eben doch Dinge gemeinsam machen, hat ja nochmal eine ganz andere Qualität. Wie kann Familie gelingen auf Distanz?
0: Also ähm, ich habe das Gefühl, in meiner Familie gelingt das recht gut, ähm, dadurch, dass wir doch eine sehr nahe Verbindung miteinander haben und die Zeiten, die wir haben, tatsächlich auch ähm, mit sehr viel Ehrlichkeit füllen. Da sind wenig Dinge, die unausgesprochen sind und dadurch verbringen wir einfach auch gerne Zeit miteinander. Und ich, äh, ich sehe, wie meine Eltern, also die Großeltern, ja die inzwischen auch wirklich eine Handvoll Enkel haben, wirklich sich sehr bemühen äh, darum, dass sie immer wieder auch Zeiten haben mit diesen Enkeln, die wirklich weit verstreut sind. ja Also ich 500 Kilometer Richtung Norden, äh, meine andere Schwester 500 Kilometer Richtung Süden und die anderen beiden dazwischen. Ähm, das braucht ganz schön viel Engagement, sich da immer wieder zu engagieren. Ähm, und da sehe ich auch, dass es wirklich damit zu tun hat, wie viel... Ja, wie bin ich bereit, da auch was reinzugeben in dieses Familienleben oder kreise ich eben doch eher mehr nur um mein eigenes kleines Leben, was verständlich ist und mir auch immer wieder passiert. Aber ich weiß einfach, dass, dass ich immer zählen kann auf, auf meine Familie und auf meine Eltern, auf meine Geschwister und allein dieses Gefühl ist schon einfach sehr unterstützend.
1: Du setzt dich ja beruflich mit diesen Themen auseinander, was ist Erziehung, wie geht Erziehung, was bedeutet das Mutter zu sein, mhm. wie verändert sich eben auch eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, eine Paarbeziehung, wenn ein Kind da ist oder wie verändert das auch die ganze Familie, wenn ein noch ein Kind oder so kommt. Bist du, so klang es zumindest jetzt gerade, ähm, wo du von deiner Familie erzählt hast, quasi auch in eine Familie reingewachsen, reingeboren, wo solche Themen sowieso auf der Tagesordnung waren? Bist du gar nicht die Exoten, die sich jetzt plötzlich mit diesen Dingen auseinandersetzt und sowas reinträgt und sagt, hey, wir müssen mal Familienrat machen, wir müssen uns mal Zeit nehmen, ähm, sondern bist du quasi schon so aufgewachsen auch in so einem Setting?
0: Ja, tatsächlich. Also da hatte ich einfach wirklich großes Glück, kann ich nicht anders sagen. Ich habe sehr wache Eltern, ähm, die mir auch früh ermöglicht haben, mein Potenzial, sage ich mal, zu spüren und zu leben, wo, ähm, ja, wo natürlich auch Dinge passiert sind, die ungünstig sind, ja, so wie das in allen Eltern passiert. Kein Kind kommt unbeschadet durch die Erziehung seiner Eltern und auch ich nicht. Ähm, aber ich würde sagen, ich hatte ein Umfeld, in dem zum Beispiel Themen wie Achtsamkeit oder Meditation einfach schon Teil meines Alltags waren, sehr früh als Kind. Und dadurch mein Zugang dorthin natürlich auch sehr einfach war. Ich komme aus einer Therapeutenfamilie, also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie es aussieht. Ähm, und ähm, auch aus einer Familie, die sich einfach viel um das Thema Beziehung äh, kümmert, ja, also die in diesem Bereich einfach sehr aktiv ist, die andere Menschen begleitet. Ähm, jede aber auf ihre eigene Art und Weise ähm, und auf unter in unterschiedlichen Themengebieten. Und äh, ich würde sagen, das Thema, was uns aber immer wieder eint, ist wirklich dieses, dieses Thema Beziehung und auch dieses Thema ähm, wie kann, wie kann ich äh, wirksam sein in der Welt und mit meiner Arbeit, mit meinem Sein dazu beitragen, diese Welt zu einem etwas schöneren Ort zu machen.
1: Jetzt hast du im Nebensatz gerade gesagt, kein Kind kommt unbeschadet durch die Erziehung.
0: Das ist nicht von mir, sondern von Jesper <lacht>
1: Jesper Jule könnte man vielleicht an der Stelle schon mal kurz erklären, ist ein ja. dänischer Familientherapeut mhm. gewesen und du hast eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, in dem Institut gemacht mhm. und er hat halt einen ganz besonderen Ansatz, wie Erziehung gelingen kann. Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht auch später nochmal mhm. zu, aber jetzt, weil du den Namen schon mal gedroppt hast, ähm, ja. holen wir mal alle ab, weil ich glaube, der Name ist nicht ganz so bekannt, ähm, wenn man nicht sich in dieser Szene auffällt. Ähm, aber ich habe eine Frage gehabt, und zwar, wenn du sagst, jedes Kind kommt quasi nicht unbeschadet durch die Erziehung und du dir für quasi eine Sekunde mal so einen ganz selbstreflektierenden Blick erlaubst, du bist ja auch Mutter. Mhm. Was könntest du dir vorstellen, ist sozusagen der Schaden, den du deinen Kindern mitgibst oder aussetzt. So, wo könnten die am Ende, wenn sie erwachsen sind, sagen: Ach Mensch, meine Mutter die hat aber auch hier Macht und wenn die nicht, dann wäre ich heute. Mhm.
0: <lacht> ähm, also ich glaube, meine Kinder finden mich definitiv überfürsorglich. Mhm. <lacht> also ich glaube da, äh, dass äh, das monieren jedenfalls meine beiden Söhne immer mal wieder. Ähm, und ich glaube, ein anderer Punkt, der auch nicht so leicht ist, ist, dass ich doch beruflich sehr sehr aktiv bin. Also ich bin einfach auch viel unterwegs ähm, und das bringt natürlich mit sich, dass sie mich auch öfters vermissen. Ja, das ist klar. Sie sind dann immer sehr, sehr gut aufgehoben und trotzdem ähm, ja, merken sie natürlich, wenn ich nicht da bin. Und ja. ich glaube, das ist was, was sie schon... Ähm auch beeinflusst. Und auf der anderen Seite erleben Sie aber auch, dass ich glücklich bin in meiner Arbeit und dass ich eine Arbeit mache, die mich so sehr erfüllt, dass ich auch damit mit der Energie, die ich daraus schöpfe, nach Hause kommen kann und Sie eben auch sehen können, ja, es ist möglich, ähm, Mutter zu sein und sich beruflich äh, zu verwirklichen. Äh, und das ist auch gerade ein Thema, äh, wofür ich mich sehr, sehr interessiere. Wie kann das überhaupt funktionieren, ja? diese beiden Dinge zusammenzubringen, für mich zu gehen und gleichzeitig Mutter zu sein? Und ähm, ja, ich, ich denke, Kinder hätten immer gerne noch mehr von uns und gut, dass sie das fordern. Ähm, und dieses schlechte Gewissen, was dabei oft aufkommt, was ich ganz, ganz gut von mir kenne, ist aber dann nicht unbedingt ein guter Wegweiser im Umgang mit den Kindern. Und ich fürchte, ich bin diesem schlechten Gewissen ganz schön oft gefolgt und habe dann vielleicht an mancher Stelle versucht, was zu kompensieren, was eigentlich nicht hilfreich war und vielleicht zu viele zerbrochene Kekse repariert
1: zerbrochene Kekse repariert. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Was heißt das?
0: Ähm, das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit meinem Sohn, mit meinem ersten Sohn, als er noch jünger war, zu bemerken, wie viel ich versuche, ähm, ihn davor zu schützen, Emotionen zu erleben, die unangenehm sind. Mhm. Also dann lieber nochmal eine neue Packung Kekse kaufen, wenn die alten <lacht> kaputt waren, um das Drama zu verhindern, was entstehen kann bei einem Zwei- oder Dreijährigen, wenn ein Keks zerbrochen ist mhm. oder der falsche Löffel neben dem Teller liegt. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, nee, es ist wichtig, dass sie auch diese Emotionen erleben können und dass sie daran wachsen können, solange ich sie darin begleite.
1: Und wenn du jetzt auf deine Therapeuteneltern quasi schaust, wo würdest du sagen, ist der Schaden, den du mitbekommen hast? so, Wenn du jetzt auch mit denen so quasi redest, wo würdest du sagen, ähm, ja, ach, das hat mir irgendwie Unbehagen gemacht als Kind, als Teenager, das hätte ich mir anders gewünscht?
0: ich glaube, meine Eltern haben ihr Bestes gegeben. Deswegen ähm, bin ich da nicht an irgendeiner Stelle äh, im Hader, sondern ich glaube, sie haben das so, wie sie es konnten, gemacht äh, mit allem, was daran super toll war und allem, was vielleicht auch mal schwierig für mich war. Aber ich weiß einfach, dass sie, dass sie da ihr Bestes gegeben haben und das lässt mich im Endeffekt auch äh, im Frieden sein mit allem, was vielleicht ungünstig war. Mhm.
1: Aber es ist ja ganz häufig so, oder? Dass Eltern so das machen, was sie halt so am, oder wie sie es am besten können, sodass sie schon ihr Maximales geben mhm. und natürlich trotzdem ihre eigenen Probleme haben, ihre eigenen Sorgen mhm. haben oder Persönlichkeitsmerkmale haben oder auch Krankheiten mitbringen. Auch mhm. psychische ähm, Krankheiten sind ja auch eine, ein ganz wichtiges Thema und dann zwar mit guter Absicht Dinge tun, vielleicht auch bewusst ganz anders tun, als sie es selbst erlebt haben, so in ihrer Kindheit, und dass man aber trotzdem in Situationen dadurch als Kind gekommen ist oder in eine Erziehung geraten ist, mit der man dann zurückblickend, wenn man irgendwann erwachsen ist, nicht so zufrieden ist.
0: Ja, ich glaube, ähm dass die meisten Themen, die wir als Eltern äh, mit unseren eigenen Kindern haben, rühren einfach daher, dass wir selber traumatische Erfahrungen in unserer Kindheit gemacht haben. Und das lässt sich, wie gesagt, kaum verhindern, ja, weil wir sind alle Menschen und wir können nur das mitgeben, wo wir gerade stehen. Und wenn ich gestresst bin, dann werde ich natürlich auch diesen Stress mit in meine Familie bringen und entsprechend weniger liebevoll auf meine Kinder eingehen können. Das hat wieder einen Effekt auf sie. Aber am Ende sind wir eben alle, alle Menschen und ich glaube, das ist wichtig, das immer wieder auch im, im Blick zu halten. Mm. Und letzten Endes brauchen Kinder auch keine perfekten Eltern, sondern sie brauchen Eltern, die bereit sind, mit ihnen zu wachsen, hinzuschauen. Und da denke ich, hat sich auch wirklich richtig viel verändert. Ich glaube, da sind wir inzwischen in einer ganz anderen Erziehungskultur angekommen, als das vielleicht noch in meiner Generation oder auch in der Vorgängergeneration war.
1: Ich versuche es vielleicht noch mal so ganz konkret zu machen bei mir, weil ich bin zum Beispiel sehr vorsichtig mhm. erzogen worden, so mit einem großen Sicherheitspuffer immer so. Also nicht auf Bäume klettern, mhm. nicht einfach so ins Meer rennen und mhm. schwimmen gehen. Und es gab sozusagen immer sehr viele Ängste so in der Familie. Und diese Ängste haben sich natürlich auf mich als Kind zu so übertragen, mhm. weil die Welt wirkte erstmal als sehr gefährlich und bedrohlich. Und auch ich selbst hatte dadurch ja wenig Möglichkeiten, so über meine Grenzen hinauszuwachsen und meine ganz eigenen Erfahrungen zu machen. Also so rückblickend würde ich schon sagen, dass ich, in, dass ich sehr, sehr vorsichtig erzogen worden bin, sehr risikoarm quasi. Ähm, auch immer so, ich habe so dieses Bild, so quasi immer eine Sauber, mit einer sauberen Hose wieder vom Spielen zurückkommen, yeah. ähm, weil man eben nicht so eine crazy Sachen gemacht hat. Und irgendwann ja auch als Kind oder auch als Jugendlicher, das so als normal ansieht. Also wenn man die anderen sieht, wie die über den Zaun klettern, mhm. steht man selbst davor und denkt sich, oh nee, das ist jetzt ja zu gefährlich, So ähm, lieber mal nicht, sonst mache ich mir die Hose kaputt, mhm. dann äh, gibt es Ärger zu Hause. Oder ähm, einfach auch nicht mal nur diesen Ärger zu Hause, sondern eben auch dieses, die Welt ist bedrohlich. Und mhm. ich merke das auch immer noch als Erwachsene, dass für mich viele Dinge eine Überwindung erstmal mhm. so sind, zu sagen, ähm, wow, ich sehe das bei anderen Leuten, die gehen, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang in die USA und reisen da, ich bin auch selbstständig mhm. und arbeiten von dort was. Mhm. Und bis ich mal so eine Entscheidung treffen würde, da würden schon ein paar Jahre vergehen, weil ich würde dann sagen, ah, ich fahre erstmal zum Urlaub hin für drei Wochen mhm. und ich gucke mir das mal an oder ich spreche erstmal mit 30 verschiedenen Menschen darüber. Und ich merke, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo ich rückblickend mir denken würde, ach Mensch, ich wäre gerne ein bisschen mutiger erzogen mhm. worden mhm. und mit ein bisschen mehr Freilauf mhm. und mit im Sinne von, René, du wirst schon Wege finden, mit den Dingen umzugehen. Mhm. Und wenn du vom Zaun fällst, dann tut es vielleicht erstmal weh und deine Hose ist ähm, im Eimer, aber die Welt geht weiter und du wirst einen Weg dafür finden. So. Ich würde mir manchmal wünschen, heute als Erwachsener tatsächlich mutiger sein zu können und nicht so lange über große Entscheidungen nachzudenken. Mhm.
0: Und das ist erstmal super wertvoll, dass du darüber weißt. <lacht> mhm. Und dass du weißt, woher diese Ängstlichkeit an, an mancher Stelle kommt. Weil darum geht es ja erstmal herauszufinden: ja, was ist denn in mir da, was mich vielleicht blockiert, so zu sein, wie ich es sein möchte. Vielleicht auch so umzugehen mit meinen Kindern, wie ich es gerne würde. Und zu bemerken: ah, das kommt aus, aus meiner eigenen Kindheit. Und, und dann geht es nicht so sehr darum, die Eltern äh, zu beschuldigen oder da zu hadern. Das hilft nämlich nicht weiter. Sondern im Hier und Jetzt zu schauen, okay, was bedeutet das für mein Leben jetzt und äh, wie kann ich das jetzt verändern? Und da setzt eben genau auch die, die Familientherapie natürlich an, ja? die eigenen Muster wahrzunehmen, die ich mitbringe aus meiner Kindheit und zu ähm, reflektieren, wie sich diese wiederum auf meinen Elternalltag auswirken, auf mein, meine Möglichkeiten, Mutter oder Vater zu sein oder überhaupt ins Leben zu gehen, wie du gerade beschreibst. Ja? Mhm. Also Das beeinflusst mich natürlich extrem. Und das ist gleichzeitig auch eine sehr, sehr große Verantwortung, ähm, die wir als Eltern oftmals bleischwer auf den Schultern spüren, dass wir so viel Einfluss haben auf das Leben unserer Kinder mhm. und dass sich manchmal anfühlen kann wie, oh Gott, wenn ich jetzt hier auf diese Art und Weise reagiere, ja, dann werde ich dann bleibenden Schaden für den Rest des Lebens anrichten. Und zum Glück äh, sind Kinder doch auch äh, ziemlich resilient, also auf eine Art und Weise auch sehr robust ähm, und äh, und trotzdem können wir eben die, die Wunden, die wir schlagen in ihren Seelen, auch nicht gänzlich vermeiden. Aber wir können als Erwachsene ähm, sehen, welche Wunden wir mitbringen und uns gut um diese Wunden kümmern und dann auch weniger äh, tiefe Kerben in den Seelen unserer Kinder schlagen.
1: Mhm. Ja, ja, ich merke das auch tatsächlich, dass so für mich quasi eine große Lebensaufgabe als Erwachsener so ist, immer wieder meine Grenzen zu erweitern, mhm. so die Komfortzone zu erweitern mhm. und mich auch ganz bewusst in Situationen zu begeben, wo ich spüre, Ach krass, so, ähm, habe ich noch nie gemacht mhm. oder würden meine Eltern nie machen, mhm. so, und aber ich will das gerne erleben oder mhm. ich will das machen und auch diesen Moment genießen und das, also ich bin ja auch selbstständig und ich halte Vorträge und das waren am Anfang ganz kleine Gruppen, man sind es riesige Gruppen geworden und einfach auch zu wissen, wow, da sind jetzt, keine Ahnung, 200 Leute im Raum und das ist total krass. und ähm, Aber mit dieser Spielfreude mhm. so dann da reinzugehen und zu sagen, ich habe total Bock auf diese mhm. Erfahrung und ich will dieses Thema auch voranbringen mhm. und eben die eigene Entwicklung auch so voranbringen. Und ich spüre da eine große Freude auf jeden Fall mhm. auch so dran als Erwachsener, mhm. das so mit zerrissenen Jeans quasi wieder nach Hause zu yeah. gehen. <lacht>
0: ja, genau. Und das ist diese kindliche Spielfreude, die du da ansprichst und diese Lebenslust. Und ja, die ist für, ma für manche Erwachsene zu viel weil sie selber nicht mehr so sehr mit ihrer Lebendigkeit verbunden sind. Und dann macht das Angst, wenn da so lebendige Kinder sind. Und mhm. ich habe vielleicht das Bedürfnis, die zu kontrollieren und irgendwie in Zaum zu halten. Und das ist ja auch das, was in unserer Gesellschaft oft passiert. Du hast nach Erziehung gefragt. ja Erziehung, allein dieses Wort, ist schon mhm. ganz schön speziell. Ähm, ich benutze das eigentlich gar nicht so gerne, weil wohin möchte ich denn das Kind ziehen? Mhm. Geht es nicht eher darum ähm, es dabei zu unterstützen, in dieses Leben zu finden und ihm zu ermöglichen, sein Potenzial zu entfalten, was es ohnehin aus sich heraus mitgebracht hat. Für mich geht es viel weniger darum, Kinder irgendwo hinzuziehen, ihnen irgendwas beizubringen, sondern sie eigentlich in ihrer Entfaltung zu unterstützen.
1: Mhm. Ja, da gucken wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Aber erst einmal die zweite Frage, die du jetzt ziehen kannst, ah, ja, den ja. zweiten Zettel.
0: Okay. Ach Gott, eine historische Figur, mit der du mal gern essen gehen würdest. Puh, eine historische Figur, mit der ich gerne essen gehen würde? <lacht> Gute Frage. Fällt mir gar nicht so spontan was dazu ein. Ähm, mit wem würde ich gerne mal essen gehen? <lacht> es Leute, mit denen ich gerne essen gehen würde, aber historisch, ja? Also muss schon verstorben sein? Ja. Okay, also wer, wer für mich einfach eine große Bedeutung hat und leider ja eben auch gerade gestorben ist, ist tatsächlich jetzt bei Juhl... Ähm, und äh, wenn ich das nochmal äh, machen könnte, dann ja, würde ich sehr, sehr gern mit ihm essen gehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er historisch genug ist jetzt für diese Frage, aber dennoch ist er ja eben diesen Sommer gestorben und ist einfach einer der bedeutendsten Familientherapeuten in Europa gewesen und hat auf jeden Fall ziemlich viel beigetragen zum Thema Erziehung, zum Thema Umgang mit Kindern. Und ich würde sehr, sehr gern mit ihm noch äh, am Tisch sitzen und darüber reden.
1: Hast du ihn während deiner Ausbildung kennengelernt?
0: Ähm, wir, eigentlich hätten wir das, ähm, hatten wir jetzt gerade im Sommer ein Modul in Dänemark, äh, wo wir ihn hätten treffen sollen und er ist leider tatsächlich wenige Wochen vorher verstorben.
1: Wie alt ist er geworden?
0: Äh, jetzt müsste ich lügen, ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Mhm, okay. Aber er, ist nicht, er war ja noch nicht besonders alt, er war einfach sehr krank. Ja. Mhm.
1: Gut, und was sein Gedanke von der Erziehung war, gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an. Mhm. Dann Frage Nummer drei. Ähm,
0: Frage Nummer drei. schön. Du bist wieder ein Kind. Wo ist dein Lieblingsort? Also der Lieblingsort äh, war definitiv äh, auf den Rücken der Pferde. <lacht> ich habe so eine richtige Ponyhof-Vergangenheit. Genau. Ähm, und ich habe mit meiner Schwester ewige Wanderritte durch die Wälder des Nationalparks äh, gemacht, äh, wo ich aufgewachsen bin und es gab nichts Schöneres, als zu zweit durch den Wald äh, zu stromern und äh, mit den Pferden zu sein. Also definitiv wäre das der Platz. Und reitest du aktuell sind. und
1: reiten deine Kinder? Äh,
0: meine Kinder haben den Pferdevirus geerbt, zumindest mein großer Sohn. Der jüngere ist eher musikalisch. Und ich hatte jetzt im Sommer eine wunderschöne Erfahrung in Frankreich im Urlaub, wo ich das erste Mal gemeinsam mit meinem Sohn einen Ausritt machen konnte, weil er inzwischen so gut reiten kann, dass das geht. Und das war ganz toll. Das war echt mega schön.
1: Cool, dann Frage Nummer vier.
0: Frage Nummer vier. Ah, auch gut, ja, Momente, in denen dir Achtsamkeit schwerfällt. <lacht> Momente, in denen mir Achtsamkeit schwerfällt. Die Momente, in denen ich ähm, mit mir selbst hadere, in denen ich äh, so unzufrieden bin mit mir selber und mich verurteile ähm, und dann eigentlich weiß, dass es jetzt gerade nicht der gute Weg ist äh, und trotzdem äh, dann in so eine Abwärtsspirale reinkommen kann. Und, äh, und da ist es manchmal schwer, dann innezuhalten und zu merken, okay, ja, du hast auch hier gerade selber dein Bestes gegeben und mehr ging nicht. Ähm, und das entsteht oftmals dann, wenn es, ähm, ja, wenn ich versuche, zu viel in meine Zeit reinzuquetschen. Also wenn ich Tetris spiele mit meiner Zeit, was ich mhm. öfters tue <lacht> ähm, und dann ähm, einfach zu viel habe und zu weit von mir selber weg bin, wenn ich den Kontakt mit mir selber verliere. Ich glaube, das ist die Essenz. Ja, wenn ich den Kontakt mit mir selber verliere, dann dann ist es schwer, ja.
1: Ich kriege öfter E-Mails von Podcast-Hörerinnen und Hörern und relativ häufig schreiben Eltern, dass sie immer wieder erleben, dass ihnen die Zeit fehlt, um zu meditieren. Hast du da vielleicht noch so einen Gedanken, den du an der Stelle mitgeben kannst?
0: Ja, absolut, weil das ist ja jetzt mein Fachgebiet. <lacht> 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 ähm, Vergesst das jeden Tag eine halbe Stunde auf dem Kissen zu sitzen. Das ist unrealistisch als Eltern. Und es geht viel mehr darum, Achtsamkeit als eine Haltung zu integrieren in mir selber und eigentlich jeden Moment zum Moment der Achtsamkeit zu machen. Und gerade die Momente, in denen ich zum Beispiel ungeduldig warte. Ich erzähle da manchmal gerne eine kleine Story, die sich ereignet hat, als meine Söhne ein bisschen kleiner waren und ich immer den Kleinen aus dem Kindergarten abholen musste und der Große andersrum der große musste abgeholt werden der kleine wollte sich patunig in seinen Autokindersitz setzen lassen und machte da immer Promborium und wir waren beide völlig fertig nachdem wir dort ankamen am Kindergarten nachdem ich ihn dann am Ende da mit halber Gewalt in den Kindersitz gezwängt hatte jeden Tag ein totaler Stress und äh, irgendwann habe ich angefangen, genau diese Momente, die schwierig sind, zu meinen Übungsmomenten zu machen und zu sagen, okay, ich stehe jetzt hier neben dem Auto ähm, und warte darauf, dass mein Kind sich in den Kindersitz sitzt und ich ab diesem Moment, um mal kurz mit Kontakt in, Kont äh, in Kontakt zu gehen mit mir selber, ja, also wie geht es mir denn gerade, spüre ich vielleicht meine Füße auf dem Boden, den Regen auf meiner Haut, wenn es gerade regnet, die Ungeduld in mir zu spüren oder auch die Ruhe, die vielleicht da ist, ähm, und dann wesentlich weniger gestresst am Kindergarten ankomme. Ja? Also diese Momente, in denen ich warte auf meine Kinder, darauf, dass die zum fünften Mal rutschen und nicht vom Spielplatz kommen wollen. Und natürlich auch vor allen Dingen, wenn ich ganz junge Kinder habe, die Momente der Pflege, also dieses, ähm, die Momente, in denen ich am Wickeltisch stehe, mit meinem Kind in Kontakt bin, also viel mehr wirklich den Alltag im Grunde den gesamten Alltag zu meiner Achtsamkeitsübung zu machen, was nicht heißt, dass ich dann immer ruhig und gelassen bin. Ja, das wäre absolut unrealistisch, sondern ähm, zu bemerken, es gibt diese kleinen Momente, den Moment, wo mein Kind eingeschlafen ist und ich es noch für einen Augenblick anschaue. Ja, die Momente beim Stillen, wo ich da sitze und, äh, und die Kinder am Arm, mein Baby im Arm habe und genauso auch Achtsamkeit praktizieren kann währenddessen. Also nicht den Anspruch zu haben, ich müsste da tatsächlich jetzt morgens vielleicht noch früher aufstehen, als ich ohnehin schon aufstehen muss und vielleicht fünfmal in der Nacht aufgewacht bin, ähm, weil mein Kind irgendwas brauchte, sondern das als Teil meines Alltags zu praktizieren.
1: Viel interessant, deine Antwort, weil im Grunde genommen ist es die genau die gleiche Antwort, die ich im Unternehmenskontext habe, mhm. weil ich bin nicht mit Eltern unterwegs, mhm. so wie du, sondern ich bin mit Angestellten oder mit genau. Freiberuflern unterwegs, also ich bin mit Teams unterwegs und da kommt auch immer wieder diese Frage in Workshops oder aber auch bei Vorträgen so, ja, soll ich jetzt eine halbe Stunde meditieren? Mhm. So, so viel Zeit habe ich doch gar nicht mhm. oder soll ich eine Stunde früher aufsteigen vor der Arbeit oder abends oder so? Und na klar, man kann das machen so, man kann sich überlegen. Es also ist
0: super, wenn man sich die Zeit dafür nehmen kann für die formale Praxis. Keine Frage.
1: Genau. Und ich glaube auch, dass wir so in unserem Leben schon Zeiten dafür auch finden. Mhm. Dann ist es eben ein bisschen weniger Instagram, mhm. ein bisschen weniger Netflix ähm, oder auch vielleicht ein bisschen weniger mit anderen Leuten sich unterhalten darüber, was alles gerade so doof läuft. Mhm. Ich glaube, man findet schon Zeiten. Aber meine Antwort ist auch immer so, die Dinge zu tun mit Achtsamkeit, genau. achtsam zu tun und vor allem diese Haltung einzunehmen, ja. also wegzukommen von dem Gedanken, Achtsamkeit sind alles nur Übungen, Übungen und Übungen, wofür Richtig. ich Zeit brauche, Absolut. sondern Achtsamkeit beginnt im Kopf.
0: Achtsamkeit hört vor allen Dingen nicht auf, wenn ich vom Meditationskissen aufstehe, mhm. sondern Achtsamkeit ist immer da und das Schöne ist auch, ich kann jederzeit, äh, in jedem Moment wieder ähm, wieder zur Achtsamkeit kommen. Ja? Ich kann da rausfallen und ich habe auch selber Phasen, ja, in denen ich bemerke, boah, jetzt bin ich da wirklich meilenweit von entfernt. Und dann ist dieser Moment, dieser Moment, die Möglichkeit, da wieder zu landen und da wieder einzusteigen. Mhm. Und für mich ist es ganz wichtig, dass Achtsamkeit nicht noch was wird auf der To-Do-Liste der Eltern. Noch was, was ich auch noch erledigen muss, um die supergute mhm. Mama zu sein. Sondern für mich ist Achtsamkeit was, was mir und meinem Leben dient was mich in Kontakt bringt mit meinen Kindern, äh, mit der Schönheit des Lebens an sich, mit dem Glück, mit Genuss, aber auch mit all den Momenten, die unangenehm sind, ja? wo ich eben gerade hadere oder wo ich vielleicht gestresst bin. Und, ähm, und deswegen ist Achtsamkeit für mich so, so viel mehr als die formalen Übungen. Die formalen Übungen sind wichtig, um... Ähm, um diesen diese Stille in mir immer wieder auch wahrnehmen zu können und mir das zu gönnen, ist, ist äh, unendlich wertvoll. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich eine halbe Stunde am Morgen meditiere und dann war es das. Mhm. Ja.
1: ja, und häufig sind ja die Übungen der Weg zu dieser Haltung. Mhm. Aber ich finde auch, man kann an dieser Haltung auch ohne diese Übungen arbeiten. Und du hast ja beschrieben, dieses Warten, dass das Kind sich in den Sitz setzt oder Warten, dass etwas passiert oder so. Das gleiche hat man ja im Arbeitsalltag genauso. Man mhm. wartet, bis das Meeting endlich mhm. losgeht. Man wartet in Bus und Bahn oder im Zug, im Flugzeug, bis man an seinem Termin angekommen ist. Und das nicht als... Leere, tote mhm. Zeit zu sehen, die mir jetzt verloren geht, sondern auch als Geschenk sogar. Oder auch wenn ich warte, dass mich jemand anruft. Ja. Nicht zu denken, Mann, der Depp, der hat mich jetzt schon fünf Minuten versetzt. Mhm. Vor fünf Minuten wollte der anrufen. Sondern, ja. dass man sich denkt, ja, cool, jetzt setze ich einfach mich mal hin und atme in der Zeit oder schau mal, wie es mir geht.
0: Und das hat ganz viel mit Mitgefühl zu tun, mit mir selbst und anderen. Und ich, für mich ist, ist Mitgefühl das Herz der Achtsamkeit. Mhm. Und, ähm, und wenn ich über meine Kinder spreche, kommt sofort ganz viel Liebe in mir hoch. Ja? Und ich glaube, dass das der Weg sein kann, sich auch mit Achtsamkeit zu verbinden tatsächlich. Ja? Über diese Liebe, über dieses Mitgefühl. Ähm, wenn ich das da sein lassen kann, äh, dann, dann bin ich achtsam. Mhm.
1: Schön. Ich hoffe, das haben jetzt ganz viele Eltern gehört, die nämlich genau in diesem Hassel sind, dass sie sagen, Mann, meine To-Do-Liste ist schon so wahnsinnig voll und ich würde so gerne meditieren wollen. Oder das stresst mich ja schon allein, dieser Gedanke so, ich schaffe das heute früh wieder nicht. Mhm. Und dann eben mal zu gucken, wo kann ich im Alltag mit einer achtsamen Haltung Dinge tun. Dann zieh doch gerne Frage 5.
0: Frage 5 ist ähm was möchtest du Neues lernen? Mhm. Im Moment ähm, lerne ich ganz viel darüber, wie ich in Kontakt gehen kann in einem therapeutischen Raum, also noch mehr, in noch authentischeren Kontakt. Und äh, da, das ist wirklich gerade ein ganz wichtiges Forschungsfeld von mir. Ähm, und ich forsche sehr viel auch zum Thema Beziehung. Ja? Da möchte ich gerne noch so viel mehr lernen. Wie ist es möglich, wirklich Beziehung als, als Wachstumsfeld zu sehen ähm, und nicht wegzulaufen, wenn es schwierig wird, sondern da zu bleiben und zu wachsen.
1: Ja, cooles, großes, spannendes Thema für uns als Gesellschaft mhm. ja auch, wo weglaufen so leicht ist mhm. und wo die Alternativen so leicht erscheinen, mhm. so überall, auch wieder im Job, aber eben auch in der Paarbeziehung, in der Familienbeziehung, in der Freundschaft, in der Nachbarschaft, so dieses Gehen können ist heute so leicht. Mhm. Ich war vor ein paar Monaten in Nürnberg. Und habe ähm, mal so in diese mittelalterliche Stadt so quasi reingeguckt. Und da hatte man so Bürgerrechte oder man hatte sie eben nicht. Mhm. Und wenn man verstoßen wurde, dann konnte man nicht wieder zurückkommen. Mhm. Und solange man aber da war, war sozusagen alles klar. Das Leben war total geregelt. Und heute ist es ja so, dass wir uns selbst rausziehen aus den Orten, aus den Verbindungen, aus den Menschen. Mhm. Ähm, und woanders hingehen, um unser Glück woanders mhm. plötzlich zu suchen. Also, ein spannendes, riesiges Thema.
0: Ja, Thema Ablenkung, ja, was ja, und Reiz, auch Reizüberflutung, ja. Und oftmals erlebe ich, dass es eigentlich der Stresslevel ist, ähm, der tatsächlich es so schwierig macht in den Familien oder auch in den Paarbeziehungen, dass wir eigentlich tatsächlich kaum mehr wirklich entspannt in Kontakt miteinander sein können, weil wir so überfordert sind von der Welt.
1: Mhm. Dann die vorletzte Frage.
0: Die vorletzte Frage ist sich immer 100 treu bleiben oder auch mal neu erfinden. Ich gehe davon aus, dass, äh, dass ich als Mensch sowieso äh, keine feste Form bin, ja, die immer gleich ist. Und auch wenn ich in Beziehung gehe mit jemandem, dann gehe ich mit einem Fluss in Beziehung, ja, mit einem Menschen, der sich weiterentwickelt, der sich äh, immer von neuen Seiten zeigen wird, der neue Erfahrungen macht und insofern ähm, heißt eigentlich für mich, sich treu zu bleiben, sich immer wieder neu zu erfinden und das zu erlauben, dass Entwicklung passiert, dass ich mich weiterentwickle, dass ich neue Gedanken habe, dass ich neue Erlebnisse habe. Und, ähm, und mit diesen kann ich mehr treu bleiben.
1: Ja und auch schön, wenn du sagst, dass man ja eben auch den anderen das ja auch erlauben muss mhm. und sich nicht wundern darf, Mensch, du hast dich so verändert. Genau, ähm, und so. das kommt ja dann oft. Ne? Genau.
0: Ich habe doch einen ganz anderen geheiratet. Natürlich, ich habe einen völlig anderen geheiratet. Mhm. Das ist nicht der gleiche Mensch wie zehn Jahre später. Es ist wirklich eher Menschen sind wirklich wie Flüsse, ja. Also es fließt einfach immer weiter. Und wenn ich äh, den Fluss rückwärts gehe, naja. Klar, kann ich machen, aber auch da ist er immer noch in Bewegung und keine feste, starre Persönlichkeit.
1: Mhm. Und die letzte Frage aus dieser großen Zettelbox.
0: Mhm. Wann warst du zuletzt mutig? Hm. Wann war ich zuletzt mutig? Hm. Auch eine schöne Frage. Ich habe jetzt gerade am Wochenende ein Seminar gegeben, bei dem ich vorher ein bisschen nervös war, <lacht> wo ich vorher dachte, oh Gott, kann ich das? Ähm, und dann bin ich am Abend nach Hause gefahren und ich hatte so einen Gedanken von, ähm, ja, ich, ist, es war ein gutes Seminar, ja, und ich habe gedacht, ich kann der Achtsamkeit vertrauen. Und diesen Gedanken hatte ich schon häufiger und dann kam noch ein zweiter dazu und der war, und ich kann mir vertrauen. Und das fand ich richtig schön, das zu bemerken, zu wissen, ja, ich kann auch mal in eine Situation, auch in ein Seminar reingehen, ohne genau zu wissen, äh, wie ich da jetzt äh, rausgehen werde und was ich da äh, genau an Inhalt machen werde. Und ich habe da bei diesem Seminar erlaubt, äh, wirklich von meinem Fahrplan abzukommen und einfach ganz situativ und prozessorientiert zu arbeiten. Ähm, und das war die beste Entscheidung und hat wirklich zu ganz, ganz tollen äh, Erfahrungen für die Teilnehmenden geführt. Und das fand ich mutig von mir.
1: Danke schon mal für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Und im zweiten Teil wollen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer anschauen, wie man Elternsein gestalten kann, wie man Familie gestalten kann. Wir wollen auf auch Jesper Juhl noch mal ein bisschen genauer schauen. so Was ist sein Erziehungsansatz? Du hattest eher diesen Beziehungsansatz. Da können wir auch noch mal gleich drauf schauen. Und die Brücke dazu würde ich gerne im folgenden Sinne schlagen, nämlich wie können sich denn Menschen darauf vorbereiten, Eltern zu werden? Also gleich gucken wir aufs Elternsein, mhm. aber diese Phase davor ist ja mhm. auch eine ganz wichtige Phase. Lass uns doch darüber mhm. jetzt am Ende noch kurz sprechen. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz relevante Phase, ja, ähm, weil das ist eine Phase, in, denen, in der die meisten werdenden Eltern mit ziemlich tiefgreifenden Veränderungen in ihrem Leben bereits da schon zu tun haben. Also alleine körperlich, ja, ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Ich bin emotional auch viel offener. Es ändern sich Dinge in der Paarbeziehung, in der Familiensituation, finanzieller Art. Also es gibt einfach so viele Veränderungen. Und das ist eine Zeit, in der ich die Weichen neu stellen kann. Und genau in dieser Zeit kann ich sie auf Achtsamkeit stellen, weil es geht ganz viel darum, was tut mir gut oder was tut mir nicht gut. Es geht darum, Platz zu schaffen für ein anderes Lebewesen in meinem Leben, das vielleicht sowieso schon ziemlich voll ist. Ja? Und, sich, und im Grunde auch das innere Umfeld vorzubereiten auf, auf das neue Leben, was da kommt. Also deswegen glaube ich, dass Schwangerschaft ähm, und diese erst, das erste Lebensjahr wirklich eine, eine Weiche sind in unserem Leben, wo wir tatsächlich richtig was verändern können. Ähm, und ich gebe ja die Mindful Birthing Kurse, die MBCP, Mindfulness Based Childbirth and Parenting Kurse, wo ich im Grunde ähm, mit Eltern daran arbeite, wie können sie durch Achtsamkeit ähm, emotionalem und körperlichem Schmerz begegnen, <lacht> also ihren Ängsten begegnen, aber eben auch dem Wehenschmerz. Ja? Das ist ja auch ganz elementar. Wie kommen wir denn ins Leben? Und dabei geht es nicht so sehr darum, gute Meditierende zu werden, äh, sondern es geht darum, wie wir Eltern sein wollen, wie wir Eltern werden und sein wollen. Und im Grunde ähm, ja, ist es wie so ein erster Schritt, wo ich mein Leben verändern kann, wo ich bemerken kann, okay, wie es jetzt war, sind viele gute Sachen sicherlich gewesen, aber wie kann ich denn den Platz schaffen, innerlich und äußerlich dafür, ähm, da ein kleines Kind zu beherbergen in diesem Leben.
1: Mhm. Wo ich dir gerade so zugehört habe, dachte ich, es gibt ja vielleicht so drei große Kategorien, wenn man mal so strukturiert draufschauen will, die Phase, bevor das Kind da ist. Mhm. Und vielleicht hast du für jede dieser drei großen Kategorien, gleich wirst du auch wissen, was ich damit meine, äh, nochmal so einen Gedanken, wie kann man dort achtsam sein damit, mit der Situation und wie kann man die bestmöglich gestalten. Und zwar, die eine ist, glaube ich, einfach die, man weiß, okay, ich bin jetzt schwanger. Und jetzt habe ich neun Monate Zeit, bis das Kind da ist. So, das ist die erste, finde ich, große ähm, Kategorie. Die zweite große Kategorie, die ich sehe, ist, ich will gerne schwanger werden oder wir als Eltern oder als Paar wollen gerne ein Kind haben, aber verdammt nochmal, es klappt nicht. Mm. so Und mit diesem Gedanken, Mensch, irgendwie schon wieder ein Monat um und wieder nicht schwanger geworden. So, Wie kann man da diese Zeit, bis möglicherweise, das dann was wird oder das Kind da ist, eine gute Vorbereitung haben? Und was mir gerade auch noch der Gedanke kam, so als andere Kategorie dieses, man hat vielleicht gar keinen Kinderwunsch gehabt und plötzlich stellt mm. man aber fest, Mensch, ich bin schwanger. Und ähm, jetzt entscheiden wir uns vielleicht dafür, das Kind zu behalten und in die Welt zu tragen. Aber das ist ja auch nochmal eine ganz andere neun Monate oder mm. Zeit vor dem Elternwerden, als wenn man sich das gewünscht hat oder dazu bereit war.
0: Mm. Möchtest du jetzt, dass ich die wirklich so alle unterschiedlich oder?
1: Wenn du da Unterschiede siehst und sagst, ah ja, da könnte man aus achtsamem Blick quasi nochmal so drauf schauen, dann gerne sehr konkret, ja.
0: Ja, vielleicht versuche ich es einfach mal äh, nach und nach. Hm. Also ich denke, das Thema, was allen, allen dreien ähm, gemein ist, ist eigentlich dieses Thema der Veränderung, ja, die passiert. Und Veränderung ist für uns alle ja oftmals erstmal stressig. Unser System mag gerne gewohnte Pfade gehen. Ja? Unser Gehirn liebt es, eingetrampelte Pfade <lacht> zu, zu, zu gehen ähm, und sich einzulassen auf das, was da neu kommt, ja, bedeutet oftmals auch mit ganz schön vielen Ängsten konfrontiert zu sein. Und ich glaube, dass da Achtsamkeit eine Hilfe sein kann, tatsächlich gelassener damit umzugehen, was da an Ängsten aufkommt und tatsächlich diese Zeit zu nutzen, wenn ich sie dann jetzt bewusst gewählt habe, wie jetzt im ersten Fall, den du beschrieben hast, ja, zu nutzen, um in Kontakt mit mir selber zu kommen, um tatsächlich in dieser Zeit, in der ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit habe für formale Praxis, mir die auch anzueignen. Ähm, weil wenn das Kind da ist, haben wir ja vorhin schon besprochen, dann ist da nicht mehr so viel Zeit für formale Praxis und das ist eine Zeit, in der das, ähm, in der das doch durchaus noch möglich ist, ja? in der ich mir ähm, durch Meditation, ähm, gerne natürlich durch die MBCP-Kurse, <lacht> sage ich einfach frecherweise an der Stelle, ähm, wo ich lernen kann, mit mir selber in Kontakt zu kommen, meinen Körper vor allen Dingen besser wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, eine wirklich essentielle Sache für die Geburt, dass ich in Kontakt bin mit meinem Körper, mit der Weisheit, die mein Körper in sich trägt. Und ähm, der Körper weiß eigentlich schon ziemlich gut, was er zu tun hat. Ja? Also in der Schwangerschaft muss ich ja nicht auf meine To-Do-Liste schreiben, so jetzt bitte ähm, Fingernägel vom Baby wachsen lassen und jetzt die großen Zehen oder so, sondern im Grunde genommen äh, macht das der Körper ja alles. Und ein bisschen ähnlich ist es auch unter der Geburt und ich muss im Grunde vor allen Dingen zur Seite treten und meinen Körper machen lassen und das kann ich am allerbesten tatsächlich, wenn ich Achtsamkeit praktiziert habe, weil ich da eine ganz andere Beziehung zum Thema Schmerz, also auch Wehenschmerz finden kann. Und bemerken kann, dass es eigentlich immer nur meine Gedanken sind, die das Problem verursachen und niemals das Erlebnis selbst, sondern es sind eigentlich immer die Gedanken, die die, die Probleme machen. Also mein Neokortex, ja, der super aktiv ist und gerne Lösungen finden möchte und sagt, oh jetzt, hier, so geht das aber nicht. Und äh, Schwangerschaft und Geburt sind wirklich eher so... Basale Vorgänge, ja, die sind eher im limbischen System und ähm, ähm, im Reptiliengehirn, ja, verankert, da läuft es eigentlich und der Neokortex ist zwar super, äh, super Unterstützung, aber im Grunde brauche ich tatsächlich diese basalen Funktionen und ich kann mich sehr viel mehr entspannen und ähm, in das, ja, das annehmen, was ist, wenn ich in dieser Schwangerschaft bereits lerne, Achtsamkeit zu praktizieren. Und jetzt hast du nach dem Bereich gefragt, wenn ich ähm, noch gar nicht schwanger bin und gerne schwanger werden würde. Und ich glaube, hier geht es ganz viel um das Thema Akzeptanz, ja, was ja auch eine der Qualitäten ist, die wir durch Achtsamkeit kultivieren können, so sein lassen ähm, und, äh, und uns in der, in der Annahme üben dessen, was gerade ist, äh, wenn das Kind vielleicht gerade noch nicht äh, sich äh, ankündigen möchte, sondern wenn es einfach noch ein bisschen braucht. Um, und vor allen Dingen auch liebevoll mit mir selbst zu sein, weil da kommen mir dann auch schnell Schuldgefühle oder Versagensgefühle vielleicht hoch um, und da finde ich das äh, achtsames Selbstmitgefühl einfach wirklich, das ist für alle wichtig, <lacht> aber auch gerade an dieser Stelle total wichtig ist, um mich eben nicht zu verurteilen, sondern mich, ähm, ja, mich liebevoll anzunehmen damit, wie es jetzt gerade ist.
1: Mhm. Und der Punkt, wenn man gar nicht schwanger werden will und man mhm. wird es dann doch?
0: Ja, ich glaube, das, ähm, das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig große Herausforderung, ähm, dann mich vielleicht in einer Situation vorzufinden, die ich so überhaupt nicht wollte. Und ähm, ja, ich glaube, auch, auch da kann Achtsamkeit eine Möglichkeit sein, vielleicht von den Bildern loszulassen, die ich hatte, ähm, wie das alles sein soll, ja, wenn ich vielleicht mein Kind bekomme oder wie es hätte sein können, wenn ich jetzt keins bekommen hätte sondern ähm, Frieden zu finden mit dem, wie es jetzt gerade ist und, ähm, und aber auch einen Raum zu finden, in dem ich meine Wut vielleicht spüren kann, meinen Ärger und all die Emotionen, die sich da so zeigen und es geht ja in der Achtsamkeit nicht darum, dass wir das wegdrücken und nicht da sein lassen und immer nur friedlich sind, sondern auch diesen Raum zu haben für Trauer, für Angst, für, für all die un, äh, unangenehmen Empfindungen, die damit einhergehen können. ja, Und die kann ich ja auch ziemlich gut wahrnehmen, wenn ich, wenn ich meditiere und die da sein lassen und in diesem Feuer stehen und das erleben. Und da kann mir die Achtsamkeit ein Anker sein, tatsächlich.
1: Vielen Dank, dass du auf diese drei Kategorien mal so geschaut hast und mal geguckt hast, was dir dazu einfällt. Und man könnte ja sogar auch, wenn man jetzt das noch größer sich anschaut, dieses Ereignis schwanger sein oder eben nicht schwanger sein, auch Austausch mit anderen großen Ereignissen im mit Leben. Veränderungsprozessen genau. im Leben.
0: Und das einzig stetige ist die Veränderung, so mhm. ist es. Und genau in diesem, diesem Bereich des Lebens ist einfach Veränderung das zentrale Thema.
1: Wir schauen im zweiten Teil dann gleich nochmal ein bisschen genauer auf Eltern und Familie und eben auch auf dieses Modell von Jesper Juhl. Ich sage vielen Dank, Anne, erst einmal für Teil 1. Ja, danke auch. Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, vielen Dank, dass du es ja offenbar bis zum Ende dieser Folge geschafft hast. Ich hoffe, du fandest es auch spannend und hast da interessante Sachen für dich mitgenommen. Wenn du magst, schreib uns doch gerne ein Feedback. Ich freue mich immer über E-Mails oder auch über Kommentare da, wo du den Podcast hörst und auch ganz besonders über Sterne und Herzen und Likes, weil das dann eben auch dazu beiträgt, dass andere Leute den Podcast auch entdecken und auch mit diesen Themen sich auseinandersetzen können. Ich wünsche dir eine Gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder und Anne. Genau.